0: Bendiciones, te saludamos desde el monte de los hijos de aceite en este nuevo episodio Soy Eduardo Soy David y esta noche traemos para ti uh, una plática más acerca del reino y eh, cosas que están, han estado ocultas, pero que ya es tiempo de traerlas a la luz y eh, precisamente de la luz queremos hablar hoy. De esa luz que hace que las tinieblas pierdan su control. Y un buen punto de partida esta, en este episodio es Efesios... 5.13 como has de saber Pablo estuvo dando muchos mensajes que estaban motivados por su deseo y más allá de ser su deseo era el deseo de Dios por llevar a, a sus hijos a una vida de entendimiento en el reino la ocasión pasada mencionamos que no todo se trata de quedarte con saber que eres salvo, tu vida espiritual se desarrolla por alimentarte de luz. Y cuando hablamos de luz, hablamos del de conocimiento que recibimos de Dios personalmente e íntimamente. Así que eh, en Efesios 5:13, Pablo dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y este verso uh, podemos leerlo en una versión que se llama El Espejo de la Palabra. Y lo pone de esta manera. Dice, las tinieblas pierden su control sobre todo aquello donde entra la luz. Y termina con esto, la luz dispersa las tinieblas. Eh, esta, esta versión se ha hecho Nuestra favorita Por el hecho de que eh, Pone mucho de, Del reino de Dios En, en palabras realmente no Poderosas De una manera sencilla también Y a mí Me, me gusta mucho que, que dice que las tinieblas pierden su control Y básicamente En, en todas las, las enseñanzas Que Pablo dio eh, las tinieblas perdieron el control eh, aquí el, el dato curioso es que las tinieblas perdieron el control sobre la iglesia porque deja tú que las tinieblas estén operando fuera de la iglesia las tinieblas operan en mayor medida dentro de muchos lugares que hablan de Dios y mientras la gente que esté ahí en esos lugares donde se habla mucho de Dios no tengan un encuentro personal con Dios van a seguir en las mismas tinieblas que hay allá afuera. O tal vez en mayores tinieblas. Y eso es lo que llamamos la vida religiosa. La vida de un fariseo. Y ese tipo de, 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 de vida es lo que debemos evitar. Y una de las maneras en las que evitamos ser religiosos es conociendo personalmente a Dios, ¿no es así? Uh -huh. Y... Y Pablo era el deseo de que lo, los hijos de Dios para nada fueran religiosos. Para nada llevaran cargas innecesarias, llevaran pensamientos aún eh, terrenales. Todo lo que él enseñaba era para llevar a la gente a, a los niveles que él estaba viviendo en Dios porque pues, él no podía enseñar algo que no estaba viviendo. Y de todo encuentro que él tuvo con, con Cristo, se le entregaban llaves espirituales y con esas llaves... Él le abría puertas a otros para que entraran, no en las mismas experiencias que Pablo, sino que entraran en las experiencias que estaban predestinadas para esas personas que tenían un deseo, que tenían un hambre por la presencia de Dios. Y hasta la fecha, estas llaves que Pablo eh, recibió, cuando nosotros las leemos con nuestro espíritu, vemos puertas abiertas para encontrar a Dios de una manera original, de una manera que no es copia de nadie. De una manera que lleva una esencia, lleva una vida que nadie puede copiártela. Y una vez que tú experimentas esa vida, eh, se te da más deseo de seguir buscando y seguir encontrando. Y, y es garantía de que tú vas a encontrar a Dios en nuevos niveles en la medida que te mantengas uh, en comunión con la palabra, en la comunión con su espíritu todos los días y siempre hay, hay dimensiones, hay niveles y, y uno nunca, nunca se, se siente estancado o se siente religioso al, al respecto de Dios. Cuando tú hablas de Dios, tú sabes de lo que estás hablando y, y ese tipo de experiencias eh, provocan en ti un, una, una luz que alumbra a los demás y, y, y tu misma vida ...alumbra y atrae a otros a, a sus experiencias con, con Cristo. Uh -huh. eh, así que la, las enseñanzas de Pablo le movieron el piso a, a las tinieblas. Las tinieblas, dice aquí, que perdieron su control. A mí me gusta mucho esa, esa expresión, perder el control. Y en estos tiempos el, el Señor está trayendo mucha revelación... Y muchas tinieblas, muchas cosas que se creían acerca de, de nuestra identidad, acerca de a la manera en la que conocemos a Dios, la manera en la que vemos a la gente. Eh, muchas perspectivas están perdiendo su control. Muchas perspectivas que han nacido por, por doctrinas de hombre, por pensamientos de hombre, están perdiendo su control porque se está levantando gente que está conociendo a Dios personalmente. Y es gente de autoridad, es gente que lleva... Eh, llaves de, de poder, llaves de sabiduría, llaves de gracia. Y, y tú también eres parte de ello. No es como que algo exclusivo o algo ante lo cual tú no tienes nada que ver. De hecho, si estás escuchando esto, es porque Dios mismo te atrajo aquí. No, no fue casualidad. Eh, estaba en tu libro que escucharas esto. Tú eres parte del mover de Dios. Tú eres parte del plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo y hoy simplemente lo estás recordando. Eh, así que las tinieblas están comenzando a perder su control sobre ti en este momento. Tal vez había cierta tiniebla de mentira que te estaba haciendo creer que no eres parte realmente de algo que Dios esté haciendo. Esa es una mentira. Tú tienes todo que ver con el plan de Dios. Tú tienes todo que ver con el aquí y el ahora. Tú tienes que ver con, con cosas grandes y ocultas que, que no habías conocido, pero que vas a comenzar a conocer porque la luz está llegando a ti. Eh, a nivel iglesia, a nivel eh, en general. Nosotros hemos, estamos muy seguros ¿no? de que Dios tiene todo el control, de lo cual es verdad. El asunto es que aún no estamos muy seguros de que Dios nos ha confiado el reino. Nos ha dado el poder, nos ha dado la gloria, nos ha dado el reino. Cuando eh, declaramos eso, como que hay una cierta uh, nivel o sonido condenador dentro de nosotros que nos hace resistirnos a, a esa realidad. Y quiere mantenernos lejos de la libertad. Y, y debemos... Dominar esa mentira, esa, ese argumento por el poder de la palabra y todos los días eh, declarar yo soy parte del plan de Dios, yo soy presencia, yo soy un hijo de Dios, yo tengo las llaves del reino en, en mi mano eh, y yo estoy aquí para cosas grandes, así que eh, tú nunca debes estar inseguro acerca de, de que Dios te ha entregado el reino, te ha entregado el poder, Dios te ha dado toda la autoridad para crear en tu vida tanto experiencias eh, buenas como malas. Esa es la verdad. Eh, todo lo que se refiere a las llaves del reino en Mateo 16, cuando el Señor le dio las llaves a, a Pedro después de hablar revelación, eh, recibir llaves representa recibir autoridad, responsabilidad, responsabilidad representa... Un nuevo nivel espiritual en el cual tú ya no te ves como una víctima, te ves uh, como un simple ser humano que es víctima de alguna circunstancia o que todo en tu vida pasa por, por azar. Eh, no, cuando tú recibes llaves del reino, eh, te paras en un nuevo nivel de entendimiento y, y tú te ves responsable de todo lo que ocurre en tu vida, tú tienes... La autoridad para hablar bendición, para provocar bendición, para provocar encuentros con Dios, para provocar milagros. Tú te empiezas a ver desde arriba, sí. eh, con la autoridad, la esencia, la identidad que Dios te dio. Y eso crea en ti un peso de responsabilidad sobre qué palabras vas a usar, qué pensamientos vas a sí. eh, dejar operar en tu mente, eh, qué impacto, qué influencia quieres darle a los que están a tu alrededor. Tú tienes toda la autoridad para mejorar las cosas en tu vida o para quedarte estancado. Eh, el diablo de ninguna manera ya es, <ríe> eh, tiene parte en ti de cierta forma. O sea, El diablo ya es cosa del pasado. Ahora todo para nosotros de este lado del velo, de este lado de la cruz, tiene que ver con responsabilidad. Y no debemos eh, convertirnos en nuestra piedra de tropiezo... Eh, dejando que que nuestra mente se quede sin renovar todos los días nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente como la palabra misma dice y como Pablo enseñó en muchas ocasiones eh, que estemos elevándole el nivel a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, que siempre busquemos el perfeccionamiento en nuestra relación con Dios en nuestra manera de vernos a nosotros mismos y y todo recae en, en, en hacer las cosas desde la presencia de Dios, ya no hacerlas eh, desde nuestras fuerzas, eh, hacerlas separados del consejo de Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida eh, tiene su fundamento en la presencia. Y hablar de presencia es hablar de lugares altos, hablar de, de autoridad, hablar de confianza. Y en Hebreos mismo eh, te dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Y si te acercas al trono, no es para seguir sintiéndote ajeno a la vida del reino. Es para que tú te sientes en el trono. Para que tú vivas, pienses, sientas, hables desde allí hacia la tierra. Y, y bueno, creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la autoridad espiritual. Que, que aún no hemos tocado, aún no hemos eh, ...llegado a vivir a la manera que Dios lo diseñó... ...y para llegar a esos niveles... ...a esa tierra prometida... ...necesitamos fe... ...porque sin fe no... ...no, no hay nada, no hay vida... Eh, ...así que... ...en Efesios... ...yo pienso que los Efesios... ...sí era gente que ya estaba consciente de... ...de salvación pero aún no estaban conscientes de, de la necesidad de ser alimentados por la luz, por entendimiento, por el conocimiento de que ellos tienen autoridad para eh, provocar un progreso en sus vidas. Y Pablo, en, en el mismo Efesios 1.17 en adelante, él hace una oración para que ellos reciban espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de, de la identidad que tienen en Cristo. Porque conocerte en Cristo es, es, es una bomba atómica que te va a hacer perder el control de todas las tinieblas que estaban operando en tu vida. Cosas grandes realmente pasan cuando te conoces en Cristo. ¿Vuelve rey? Te revela la vida de reino, te revela la vida de, de, de rey, te revela la, la vida que tenías antes de venir aquí a la tierra. Y... Conocer a Cristo no es... Cristo en ti no es un adorno religioso más que puedas colgar en tu vida. Cristo en ti es el poder que te transforma desde adentro y que puede provocar la paz y la restauración que el mundo necesita. Eso es Cristo realmente, a la manera de Dios. Ese fue el diseño de Dios en Cristo. Transformación aquí y ahora. Eh... Y bueno, Efesios 1, eh, 17 en adelante Tú lo puedes leer en las versiones que quieras Y hay un deseo increíble en Pablo Por impartir lo que él está viviendo en Dios Lo que uno está viviendo en Dios a, al tiempo Es lo que quiere darles a otros y, y en Dios nosotros siempre tenemos algo que dar Siempre tenemos algo que dar Tenemos eh, muchas cosas <risa> Tenemos todo un reino que dar. Eh, nunca nos vamos a quedar como que vacíos o, o sin herramientas. Dios ha provisto en Cristo un recurso ilimitado de, de armas, de soluciones, de revelación, de, de poder, de nuevas fuerzas. Mm -hmm. Es una fuente inagotable. Y, y te hablo de esto para que tú comiences a creer y a conocer lo que ya está operando en ti a través de Cristo. Tienes todo al alcance. Tienes un reino al alcance. Tienes llaves. Tienes puertas abiertas. Tienes cielos abiertos. Tienes un camino abierto. Tienes todo abierto. El asunto es... ¿Qué estás haciendo tú con eso? ¿Lo estás viviendo solamente? ¿Sabes que lo tienes? ¿Sabes que está hecho? ¿Qué tanto... Quieres realmente vivir de, del reino de Dios, porque una vez que tú te das cuenta, te repito, de quién eres en Cristo, las tinieblas pierden el control sobre tu vida, las mentiras pierden el control sobre tu vida, todo aquello que estaba operando en ti, que te hacía sentir al tiempo desanimado, sí, escuchabas palabra de Dios, pero pasaban minutos, pasaban días y, y sientes que hay algo dentro de ti que te está reteniendo, Todas esas limitaciones tienen que perder el control. Tú no eres el que debe perder el control. Deben ser las tinieblas. Y creo que también es una buena verdad para considerar que tú no debes verte como víctima de las tinieblas. Al contrario. Las tinieblas tienen que sentirse intimidadas porque ya te estás conociendo tal cual eres en Cristo. En tu nombre no, no habías alcanzado Y no puedes alcanzar muchas cosas Pero en el nombre de Jesús El nombre que se te ha dado Sobre todo nombre El, el nombre original En Él Todas las cosas son posibles Y es el nombre desde el cual Tenemos que aprender a, a vivir Sí, es el, es el que nos da corona
1: Literalmente Y es que como, como ahorita decía Eduardo Cuando tú empiezas a conocerte En realidad lo que haces es que esa corona que, que Cristo tenía, puest que tenía puesta, te la entrega a ti, que tiene puesta aún, pero se la quita y te la pone a ti. Y te dice, te hago rey, te hago sacerdote para, para que seas como yo delante del Padre. Y eso te, hace, te pone en una posición de reinado, te da un entendimiento de reinado. En el cual ya no vas en contra de la luz, sino que dejas que la luz alumbre tu camino. Y cuando dejas que la luz del entendimiento alumbre tu camino, tú eres una evidencia de que la luz existe y todas las tinieblas empiezan, como decía ahorita Eduardo, pierden el control porque no saben qué hacer ante la presencia de un, de un hijo de la luz. Y esa misma luz lleva consigo revelación, lleva consigo manifestaciones, lleva consigo autoridad, gobierno. Porque esa luz es la que te va a poner delante del trono de la gracia. Después de que, de que esa luz viene a tu vida y te alumbra y te, te hace entender las cosas, ¿qué pasa? Dios, Dios te da su corona. Y ahorita decía Eduardo, no mires de lejos las cosas. Y en Apocalipsis 3.11, en, en la versión del Espejo de la Palabra, dice, no permitas que los tiempos difíciles me hagan parecer distante de ti, dice. Yo estoy a tu alcance, mira mi cercanía. No no mi ausencia. Tampoco permitas que los contratiempos temporales disminuyan tu propia autoridad. O sea, tú ya tienes autoridad en Dios. Tú ya tienes una autoridad que Dios te ha dado, pues nada más no la hagas de lejos. No la hagas hacia un lado. Dice, recuerda, tú estás a cargo. Tú tienes la responsabilidad. Tú tienes el, el peso. El peso de gloria se te ha dado a ti para que tú ejecutes desde ahí, pues desde tu identidad. ¿Y que dice? Tú usas la corona. Esa parte me derrita. Tú usas la corona. Tú tienes la corona puesta. Tú tienes la corona de Cristo puesta. Solamente úsala. El entendimiento es la corona. La corona que, que menciona Santiago también, que dice que cuando, cuando tú resistas a la, a la tentación, se te va a dar la corona de la vida, es la misma corona. Es la corona del entendimiento. Cuando tú entiendes las cosas. Dios te da la corona y te la pone para que la uses a tu favor. Y las tinieblas te van a empezar a tener miedo porque una corona simboliza reinado. Significa que tú ya estás reinando desde el espíritu y, y las cosas se someten a lo que están a tu alrededor. Y es por eso que las tinieblas se, se alejan. No tienen otra cosa que hacer más que descontrolarse y someterse. Es, eso es cuando tú entiendes la corona que Cristo te ha dado. Y ves que después de que dice tú usas la corona, dice mi corona respalda tu corona. La misma corona que Cristo tiene es la que respalda la tuya, porque tú eres su hijo. Y como eres su hijo, esa corona que él tiene de reinado sobre todas las cosas, tú te vuelves el, 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 el rey porque el rey del universo es, es, es el rey tuyo. Y por eso se te pone la corona del rey sobre el universo, sobre las cosas. Sobre, tú te empiezas a ver como un creador, no como una criatura. Te empiezas a ver como creador porque tú eres hijo del creador y la corona del creador está respaldando tu corona. Tu entendimiento está hecho por el creador de los cielos y de la tierra. Y desde ahí es cuando empiezas a ejecutar y entiendes que tú tienes un entendimiento que se te ha dado y que Cristo te dice, tú usas la corona, tú estás a cargo. Tú estás a cargo de este lado del velo, tú estás a cargo de las cosas, nadie se va a hacer cargo de tus cosas. Tú mismo te haces cargo de lo que te pasa. Si tú quieres que te pasen cosas buenas, ¿qué tienes que hacer? Hacerte cargo de las cosas buenas. Hacerte cargo de lo que Dios te ha dado. De lo que hablas. De lo que dices, de lo que, de lo que manifiestas, de la luz que enseñas, de la luz que expresas. Es entonces cuando la corona te empieza a se te empieza a revelar a la vida. Y esa corona se te puede manifestar de muchos modos. Porque tú ves que, que el entendimiento llega a los, a los hombres de Dios como como un rayo y se va, y es como si llegara y te pusieran la corona del entendimiento y se va, porque, te digo porque nada, nada que no nos haya pasado te lo podemos contar, y nos ha tocado que estamos leyendo la Biblia y vemos un versículo que toda la vida lo vimos igual, y llega la corona y se nos pone y nos abre los ojos y nos enseña una puerta celestial eterna que tú dices de dónde salió esta puerta, y no lo entendías pues, y es porque la corona del entendimiento se pone sobre ti, y anuncia tu reinado, anuncia que ya eres rey. Cuando, cuando los demonios ven la corona que traes puesta, no tienen otra cosa que hacer más que salir corriendo. Porque se dan cuenta que la presencia que tú tienes, el reinado que tú tienes, es de luz, es de entendimiento. Y todo lo que tú haces empieza a abrir sendero. Empieza a decir, las cosas pasan ya, no tienen que pasar después, no tienen que pasar antes. Pasan en el momento en el que reconoces que eres un rey, que tienes corona, que tienes identidad, que eres un sacerdote del nuevo pacto, que Cristo te entregó su, su cargo, su corona, para que tú empieces a reinar ahora, no mañana ni pasado, sino que ahora tienes que empezar a reinar y tomar lo que te toca hacer y ser fuerte, ser un pilar de la iglesia, ser un, una parte esencial, porque si eres, eres parte del cuerpo de Cristo y eso te lleva a que cuando tú, tú, eres, un, tú eres un rey, el rey no, no puede huir de los problemas. El rey no puede decir, no, no puedo tomar la decisión. ¿Por qué? Porque cuando un rey llegaba, ¿qué hacía? Estiraba el cetro y ejecutaba la orden. No hacía otra cosa más que eso. Y lo mismo tienes que hacer tú. Es un problema, ¿qué vas a hacer? Le vas a apuntar con el cetro y le vas a decir, cálmate, cállate. Le vas a decir a la tormenta, párate ahí. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un, un reinado y las cosas se establecen sobre de eso. Las cosas empiezan a, a verte como rey y no te empiezan a ver como esclavo. Y, y tú empiezas a establecerte en lugares altos y Dios te pone en su presencia en lugares altos. ¿Por qué? Porque te reconociste como rey. Te reconociste como lo que eres en Cristo.
0: Esa parte de mi corona respalda tu corona. Me gusta porque de alguna manera Cristo dice... Mi vida que en el cielo respalda tu vida y en la tierra. Y la verdad que, que hay muchas uh, tinieblas... Eh, Perdiendo el control en estos tiempos porque revelación, te repito, está llegando a, a, a hijos de Dios. Y una de las mayores enfermedades que la iglesia tiene se llama futurismo. Es esta tendencia a dejar todo lo que va en la palabra solamente aplicada en un futuro. Y creo que es, eh, eso realmente es una incongruencia porque hablamos mucho de la presencia. Y presencia es algo que tú vives... En el presente, ¿tengo entendido? <risa> eh, Dios nunca se reveló como el gran yo seré o el gran yo fui. Él dijo, yo soy el gran yo soy. Cuando tú meditas en esta realidad, créeme que mucho de lo que crees acerca de Dios y crees acerca de ti... ...va a perder el control y tú vas a salir de esa atmósfera donde se está perdiendo el control... ...donde todo es inestable, donde todo es incierto... Porque Dios quiere que seamos seguros en lo que Él ha hecho en Cristo. Y Cristo está. Está. Punto. Cristo está, Cristo es, y, y Cristo, eh, a través de la presencia del Espíritu Santo, quiere establecernos en el aquí y el ahora. Eh, mencionabas acerca de, de ponerse la corona, de esos momentos donde sentimos que Traemos la corona ahí. Y, y esos momentos realmente vienen a uno cuando estás en comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú te acercas a las palabras de Jesús y antes de leerlas, eh, tú le dices, Espíritu Santo, eh, reconozco tu presencia aquí, enséñame. Y tú sientes que algo se establece en tu cuerpo, en tu mente en el momento. Sientes que... ...te ponen algo encima... <ríe> ...una caral. vestimenta real... No ...una corona... <ríe> las en la <ríe> ...y, y no, nos da risa... ...porque es, es nuestro pan diario... ...no no hay, no hay día que, que no... ...estemos sintiendo que... La, ...el gobierno, la presencia, la revelación de Dios... ...esté en nosotros y... y ...o... ...no hay de otra, o, o te embriagas de presencia... ...o te embriagas de presencia... ...y, y la verdad que es, no es una experiencia... ...es un estilo de vida que... que que los reyes tienen. Los reyes tienen acceso al vino. Uh -huh. <risa> Pueden pasar y, y los reyes les encanta el vino del cielo. Les encanta la presencia de, del gobierno. La presencia de, de la perfecta paz. Y tú tienes, tú tienes acceso a eso también. Entonces la luz, el conocimiento de Dios. Uh, trae entendimiento espiritual. El entendimiento es la corona de los hijos de Dios uh -huh. la corona pues anuncia un reinado y el reinado es, es aquí y ahora aquí y ahora no es en un futuro no es en miles de años después yeah. Jesús nos abrió la puerta al eterno presente cuando tú, te repito entiendes eso muchas cosas van a perder el control en tu vida cristiana, muchas cosas que ya no deberían estar operando o deberían estar haciéndote, no sé, tal vez esperar a que Jesús termine algo... siendo que Él ya hizo todo. Eh, tú entiendes lo que Él ya hizo y lo tomas y lo traes a la tierra, lo vives, lo disfrutas. Y eso es lo más increíble, disfrutar a Dios, disfrutar la vida de Dios, aquí y ahora. Eh, cuando tú entiendes eso, te abres a todo el reino de Dios que tienes, que has tenido enfrente, pero pues por falta de entendimiento... Eh, tus ojos han estado velados, pero tal como dijo eh, Job en una ocasión, de oídas te había oído, pero ahora es como que mis ojos ya te ven. Yo había perdido el tiempo, había perdido mucho tiempo creyendo que esto solo aplicaba en un futuro, y ahora el Espíritu Santo viene, me, me despierta, me hace entender la palabra a la manera de un rey, porque yo tal vez todavía me acercaba a las palabras de Dios con mentalidad de un esclavo, mentalidad de un pecador, mentalidad de un perdedor, cuando en realidad la Biblia, cuando tú te acercas a la Biblia con el entendimiento de que eres un rey, tú encuentras un reino, punto. Cuando tú te acercas a las palabras de Dios con el entendimiento de que eres un rey, tú encuentras un reino disponible. Y esa es la confianza, la cercanía que Dios vino a restaurar en nosotros para acercarnos a sus palabras, a su reino, a sus bendiciones confiadamente, no con temor, no con indignación, no con cualquier cosa ajena a lo que él dio en Cristo. Él vino a repararnos en espíritu, alma y cuerpo para que reparemos al mundo. Para que donde quiera que vayamos. Anunciamos un evangelio de reconciliación, un evangelio de restauración. ¿Y qué vas a decir? Bueno, yo creo que ya, ya para cerrar,
1: ¿verdad? Uh, creo que sí. Yo creo que ya para cerrar, pues. Para que, para que entiendas y digas, ¿cómo sé que la corona está en mí? La corona, principalmente, los que te la ponen son los siete espíritus de Dios. Que vienen en Isaías. Eh, los siete espíritus de dios son los que te, te ponen esa corona son los que te es el como que el puente entre cristo y la corona y tú son tus maestros son tus maestros son el puente y tú ves que uno de ellos es sabiduría y, y sabiduría te, te dice cómo sabes cuando ya tienes la corona ves que dice conmigo está el consejo y buen juicio cuando tú cuando tú Empieza a tener la corona contigo, empieza a estar el consejo y el buen juicio. Porque el entendimiento te da consejo y te da buen juicio. Yo soy la inteligencia, y mío es el poder, dice. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios lo que te da es inteligencia y poder. Y el entendimiento que Dios te da es sabiduría. Y, y la inteligencia y el poder se te dan cuando empiezas a reconocer que tienes la corona puesta. Y ves que dice, por mí reinan los reyes. Tú eres un rey. <risa> Dice, por mí reinan los reyes, por la sabiduría reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia, dice. Es porque cuando tú conoces tu corona, te das cuenta que sabiduría es la que te va a guiar a poder usar esa corona como debes de usarla. Y es la que te enseña a reconocer los frutos de esa corona. Tú sabes que tienes la corona cuando empiezas a tener consejo, cuando empiezas a tener buen juicio. Cuando empiezas a tener inteligencia, cuando empiezas a tener poder para manifestar las cosas que Dios te da. Y por ejemplo... Ves que también dice, por mí dominan los, los príncipes y todos los gobernadores juzga juzgan la tierra. ¿Por qué? Porque la corona de Dios, el poder de Dios, está en tu identidad, en tu autoridad. En lo que tú ejerces es donde, donde Dios se manifiesta como, como la corona. Como esa corona de gracia, esa corona de justicia, el que te corona de bondad. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de esclavos, Dios es un Dios de reyes. Y por eso es el rey de reyes, porque tú eres un rey y Dios te pone como rey. Y, y la sabiduría es la que se encarga de, de hacerte ejercer ese reinado, esa corona. Es la que se encarga de, de poner el camino para que tu gobierno, tu, tu reinado se ejerza como debe de ejercerse. El camino, la verdad y la vida. Sí, o sea, es que todo está relacionado cuando lo entiendes, pues. Cuando empiezas a abrir tu entendimiento con la corona, toda la Biblia se relaciona y vas a decir, ¿cómo se relaciona algo del Antiguo Testamento con Apocalipsis? Pues sí, porque, porque así pasa, pues. Y más que con Apocalipsis, conmigo.
0: Conmigo, <risa> ajá, o sea,
1: se, se relaciona toda la Biblia contigo y tú dices, pero ¿por qué? Porque tienes la corona puesta, pues. A veces que abres un versículo y lo miras y dices, ¿qué es esto? Estoy viviendo esto, pues. Y es porque el versículo, cuando tienes la corona puesta, lo empiezas a ver de otro modo, pues. Y es porque la luz del entendimiento y la corona van contigo. Y la única manera de ejercerlos como debes de ejercerlos es con sabiduría. Con los siete espíritus de Dios es la manera en la que te coronas y te pones por encima de las tormentas y le dices, cállense. Cuando tienes la autoridad y reconoces que tienes una corona que Dios te dio, que Cristo te dio y te dijo, ten la corona, tú tienes el peso, tú tienes la gloria, tú tienes
0: la responsabilidad de ejercer lo que yo te he pedido. Sí, como mencionaba verso de apocalipsis bien claro en esa traducción tú estás a cargo uh -huh. <ríe> tú estás a cargo y ese es el diseño Dios te puso en esta tierra y así como a Dani y a Eva les dio eh, una, un mandato de someter todo bajo el poder de la palabra es lo mismo, él nos puso en esta tierra, nos mandó a extender su reino, a vivir desde arriba, a vivir con una conciencia alta en las alturas, sus dimensiones, sus alturas, sus pensamientos. Todo lo hacemos desde él, en él, para él, por él. Eh, y esa es la vida de original, la vida cristiana en esencia, que no espera nada, sino que tiene mucho que manifestar y estos tiempos son perfectos para manifestar el reino porque eh, hay grandes oportunidades para seguir haciendo que las tinieblas pierdan el control y todo inicia cuando tú entiendes quién eres cuando tú entiendes que eres un hijo que ha sido enviado con un propósito mayor y tu despertar le va a doler a las tinieblas <risa> tu despertar le duele a las tinieblas eh, ese fue el tipo de efecto que que se provocó en la vida de Pedro después de que Jesús le dio las llaves del reino. Jesús le reveló que él estaba a cargo, que si él iba a vivir su vida en Cristo, iba a experimentar un estilo de vida que tiene responsabilidad personal sobre la mente, sobre el corazón, sobre las emociones, sobre las palabras. Pedro sabía que él tenía la autoridad para hacer que su vida alumbrara a los hombres, en la medida, en la medida que, que conociera más y más de, de Cristo, es la medida que Él iba a resplandecer en el mundo. Y lo mismo aplica para ti para mí en esos tiempos. En la medida que conozcamos personalmente a Cristo, vamos a ir alumbrando más y más nuestro entendimiento, nuestro interior y después nuestro exterior. Todo tiene que ver con nosotros, todo inicia en nosotros. Y, y bueno, esto fue el episodio de hoy. Reyes, coronas, entendimiento, luz <risa> y la Biblia el espejo. <risa> eh, ¿Qué puedes hacer? Pues simplemente haz todo consultando la... Usa la corona. Sí, usa la corona. Por Dios, usa la corona. <risa> usa
1: la corona.
0: <risa> Rara cosa es que hemos querido llevar el reino de Dios a, a muchos lugares y todavía tenemos el descaro de querer que llegue a naciones. y, y Imagínate, ir a naciones sin... Sin entendimiento de identidad, sin corona, pues realmente las tinieblas no van a perder el piso. Al contrario, nos vamos a exponer a que las tinieblas nos, nos hagan perder el piso porque no sabemos quiénes somos. Pero cuando sabemos quiénes somos, entonces sí podemos ir a donde quiera con un propósito que se predestinó. Con un propósito, una seguridad, una confianza que va a hacer temblar cualquier lugar donde vayamos. Y las tinieblas van a perder el control total en la medida que nosotros nos conozcamos en Dios. Sí. Así que sigue conociéndote en Dios y sé que muchas cosas van a perder el control. Muchas mentiras, muchas inseguridades, muchas incluso enfermedades. Sea lo que sea, tú sabes qué es lo que necesita perder el control. Arráncala la cabeza. Sí. <risa> Conócete y y haz temblar el, las tinieblas y bueno, este fue el episodio de hoy eh, sabemos que es de bendición así que, consejo sigue conociéndote en Cristo mantente la corona puesta todos los días y gobierna sobre los días, sobre el tiempo, sobre el espacio sobre las cosas tú estás a cargo así que, recuérdalo siempre bendiciones, soy Eduardo y David <risa> nos vemos en el próximo episodio Adiós. Bendiciones.